0: Ну что, всем здрасте. Мы снова на канале Воскобойников и путем нехитрых вычислений я Воскобойников. Канал про управление и создание IT-продуктов, про масштабирование, вывод на рынок и все, что мы любим. Сегодня мы будем говорить про Relocate. В гостях у нас Марина. Марина, привет. Нет, нет. мы будем рассматривать различные кейсы, я думаю, вопросики о том, как вообще можно переехать работать и, ну, естественно, в разрезе, в разрезе айтишки и особенно в разрезе продуктов. Потому что актеры разговорного жанра это не разработчики, это маленько, мне кажется, по-другому. Я буду задать какие-то вопросы, Марина будет делиться своим опытом, вы обязательно задайте свои вопросы в комментариях, мы на них будем отвечать. Uh, запись будет стандартно на ютюбчике завтра до там, 12, до 2, она точно уже выйдет. Выложу все в тележку, можно будет посмотреть, понаслаждаться и дальше какие-то вопросы еще uh, задавать, может быть, в речку написать Марине. Uh, Марин, тогда слово тебе.
1: Uh, ну, давай я буквально в двух словах тоже представлюсь. Меня зовут Марина Гладышева. Я уже три года в Нидерландах, но до этого... Ну, почти три года. До этого я очень долго путешествовала по миру с семьей. Мы были такой digital nomad family. Взяли годовалого ребенка, два чемодана и полетели. И вот два года мы так летали, летали, и поняли, что что-то, короче, русский паспорт не самая сильная штуковина в мире. И решили где-нибудь за но Ну, тут случился коронавирус и локдаун, и, в общем, мы первый год вообще в Нидерландах сидели заперты в 50-квадратной метровой квартире. И вот пока я сидела в этой 50-квадратной квартире посреди Амстердама, сразу после релокации, я работала на тот момент IT-рекрутером. У меня очень длинная история, кем я только не работала, какие у меня профессии не освоены, я была UX-дизайнером и ресерчером, и маркет чем занималась, вообще магистр маркетинга, и QF, QA, manual QAM была, в общем, чего только не было, и вот в какой-то момент меня привело в IT-рекрутинг, потому что я разговариваю с программистами на одном языке, у меня два брата программиста, муж программист, в общем, ну, как бы оно к этому ушло. Uh -huh. Но в какой-то момент я поняла, что я не могу быть на стороне компании. У меня просто случался вечный бальхёрт, что мне нужно прогинать кандидатов по деньгам. Uh -huh. И я подумала, блин, надо сделать что-то другое, вот сидя в Нидерландах, заперти, работая IT-рекрутером. Uh, нужно подумать другую сторону и... Uh, предложить свои услуги кандидатам. Потому что ко мне довольно часто приходили ребята и спрашивали, блин, а у тебя там нету вакансий с релокацией? Ну, у меня есть одна вакансия C++ разработчиков в Германии там вот где-то там и больше нету. А, ну, потому что так работает IT, IT рекрутинг рынок тебе вот там. У твоего агентства есть там 20 вакансий. Вот что есть, тем ты ага. и работаешь. И э, вот эта светлая мысль посетила меня. Я сделала пару тестов, э, помогла паре человек, и такая, думаю, блин, а почему я до сих пор не беру денег? Вернее, мне пришли и сказали, почему ты за это не берешь денег? А, в общем, первый, первый гонорар я бы свой получила грилем. Я, я реально прям... Mm. Мне подарили газовый гриль. Э, чувак переехал в Амстердам из э, Кракова и подарил мне на день рождения гриль. У меня даже где-то в Фейсбуке есть фотка. Вот, и... Дальше я уже такая, ну ладно, надо как-то это дело масштабировать. И теперь э, я такой мини-фаундер своего стартапа на коленке, он называется Lifter.i. И на самом деле у нас под капотом сначала был AI, который нам помогал мачить весь этот ворох вакансий, который есть на рынке, и вот нашего реального человека, то есть облегчал нам работу в поиске для оплайнга как бы, ну, на работу. Но mm -hmm. потом мы немножко передвинули свой фокус, и теперь мы пилим приложуху, которая помогает готовиться к собеседованиям на английском языке и в том числе продуктам тоже. То есть ребята мне обещали, что у нас вот был демо неделю назад, и вот на следующей неделе mm -hmm. следующий демо, и вот наша команда уже... Ну, команда девчонок будет иметь реальный настоящий доступ к этой приложухе, и мы будем уже, ну, тестить. Так что вот такая небольшая предыстория. Uh -huh. И вот сейчас я не могу точно сказать цифру, сколько людей я уже перевезла, но это больше 20. И в основном, конечно, это девелоперы. Но у меня есть опыт uh -huh. еще с пятью продуктами, и два из них сами переехали, трем я помогла как бы лично. Ну, mm -hmm. наверное, больше продуктов и проджектов, которые переехали сами после какого-то небольшого общения со мной или консультации, или еще чего-то, потому что на самом деле ну, нету какого-то rocket science в том, что нужно сделать. Да? Первое главное условие это mm -hmm. вот очень крутой английский. То есть с этого я начинаю всегда все вообще свои разговоры, почему мы даже сейчас пилим приложение про это, потому что um, C1 1 это, скорее всего, недостаточно. То есть mm -hmm. должен быть очень крутой флюинд на уровне вот прям почти носителя, mm -hmm. и его можно достичь только поработав уже 2-3 года с иностранными компаниями в среде и mm -hmm. поделав какие-то проекты. Да? То есть, ну, можно, конечно, прямо упороться. Просто я не знаю людей такого уровня самоконтроля, которые могут 5 часов в день, в день заниматься английским языком. А когда uh -huh. ты работаешь уже на англоязычном проекте, ты делаешь самую важную вещь. Ты цепляешь весь вокабуляр, который вот живой, который вокруг тебя, да, который в книжках, в каких-то статьях, которые uh -huh. ты гуглишь, люди с тобой разговаривают. А, и найти реально препода или тренера не, ну, очень сложно. Это или какие-то супер дорогие специалисты, которые берут по 200 евро в час за одно занятие, где uh -huh. тебе там просто тебя послушают и исправят пару раз. Ну, uh -huh. может быть, каких-то книг посоветуют. Или это просто ну, бессмысленная трата денег, потому что, скорее всего, препод по-английскому не является продуктом или проектом, он не говорит на айтишном языке,
2: uh -huh. и он ничего да. не
1: принесет, не принесет никакого value от слова совсем, потому что, когда я периодически сижу, слушаю, там, как ребята проходят собесы, да, как бы на меня тут может индей напасть, и, вернее, GDPR меня по... могут за это три раза судить, но смысл в том, что нек... иногда наши ребята записывают то, как проходят их собеседования и дают нам послушать, чтобы мы понимали, где гэпс, да, в чем нужно поправить, в чем нужно помочь, где мы можем помочь, потому что вот у нас есть программист-лингвист, который реально у нас ходит на проекте, и у него есть лингвистическое образование, и не один он такой, и как раз вот они и помогают с тем, чтобы готовиться, делают тексты, правят севишки. в общем, не я этим занимаюсь, потому что я просто джоб-хантер, и девчонки тоже, и мы не тянем на себя одеяло, что мы там на все руки мастера, и я, например, ну, очень плохо разбираюсь в том, как устроен, например, agile, и я не могу написать CV для agile-коуча. Для этого uh -huh. есть чувак, у которого есть сертификат по, по agile-коучингу, и он как раз этим занимается. То есть вот мы стараемся делегировать какие-то задачи э, профессионалам. Ну, uh -huh. вот как-то так. То есть мы... Начали про английский. А? Вот английский самое важное
0: Все, расходимся, господа. Уж навряд ли у кого-то есть такой английский. А у меня уточняющий вопрос. А такой уровень Инглиша нужен именно для Голландии или, в принципе, для переезда в ЕС? Сейчас вообще, в принципе, для
1: переезда, потому что есть очень уникальная особенность в том, что происходит. Первое. Продуктом устроиться в Америке мне кажется, mm -hmm. невозможно, даже если там живешь быстрее, чем за полгода. То есть mm -hmm. нужно разрешение на работу, нужен обязательно опыт работы уже на местном рынке или местное образование. Mm -hmm. Это вот то, что мне повторяют все, кого я спрашивала про США. Я mm -hmm. сама не специалист по США, я больше про Европу. С Европой история немножко другая. Они очень гло... нуждаются в кадрах. И uh -huh. очень часто релацируют чуваков из США. Ну, это мне тоже подрывает мозг периодически, но это правда. То есть эм, перевести какого-нибудь очень крутого проекта из Сан-Франциско в Лондон и там заставить э, возглавить какой-то очень крутой проект, это обычное дело. Эм, вот. Но как бы, что происходит с теми, кто живет в Англии? У них uh -huh. Они нейтивы, они учатся там, проходят свои, все эти стадии образования. Mm -hmm. И вот у нас на руках э, дофигища всех этих э, англоязычных продуктов. Что они делают? Они едут по Европе зарабатывать бабки тем, что у них очень хороший английский. Они могут быть не очень хорошими продуктами, но они трещат, так что их хрен заткнешь. И вот у меня у одного клиента было собеседование с продуктом как раз из UK. Они там какое-то приложение mm -hmm. делают для хайкининга или что-то такое. Ну, очень непонятная фигня. И mm -hmm. чувак э, уже живет в Ирландии давно. Э, и просто вот хотел из Ирландии... Э, про, клиент. И хотел из Ирландии переехать. Э, у меня много чуваков из Ирландии.
2: Ну, там как-то,
1: знаешь, в какой-то момент все полетело не туда. Вот. И... В общем, он мне дал обратную связь. Он сказал, что он за час вспотел. То есть он хорошо знает английский, он уже живет в среде. Он там 10 последних лет работает на английском языке. Но вот конкретно с этим чуваком он наш вспотел, потому что он перешел на такой язык The Economist. Вот если вы не читаете, mm -hmm. там, Гарвард Бизнес Ревью, ну, ок. Но вот The Economist, я всегда говорю, если вы можете открыть любой артикл на этом на этом паблишинг, я не знаю, какой там, журнал, да, джорнал, и прочитать без словаря, значит, можно релаксировать. Uh -huh. Я до сих пор не могу прочитать без словаря.
0: Вообще не Блин, никак. Это, это просто крафт всех надежд. Это интересный инсайт, они, на самом деле, они мега ценные, потому что ну, ты реально фидбэк с рынка, потому что в моем представлении, на ну, таком дилетантском, я всерьез прям не задумывался э, по, по ряду причин, но я думал, что типа С1, ну, ладно, хорош, хватит. Там с Апера пока перехожу на c 1 можно посовеситься будет, попрактиковаться.
1: Да, надо, а, надо.
0: Нет. А оказывается, что c 1 это еще вот. добрый вечер, еще ничего...
1: С1 бы. было все ок до всех текущих событий. Что произошло uh -huh. после всех этих текущих событий? Uh, ну, uh -huh. Во-первых, у нас тут uh, дикая инфляция. А впервые там за долгие годы, ну, у меня, грубо говоря, там яйца подорожали в два раза. То есть были uh -huh. где-то там 2,50 евро за 10 штук, сейчас почти uh -huh. 5. Ну, там 4,70. Что-то. Uh -huh. Нормально. И, ну, у всех истерика случилась внутренняя, и, конечно, uh -huh. такая истерика, она приводит к движению внутри уже текущего рынка. Те, кто работал на каких-то низкооплачиваемых должностях, они такие, блин, я-то уже давно работаю в команде, в компании, пойду-ка я поищу себе какую-то получше зарплату. Uh -huh. И вообще стали сильно меньше релацировать проектов, то есть если мы реально Euh, ну, как бы помогли в прошлом году ребятам, вот, приехали в Золанда. Э, до сих пор, кстати, юсеры переезжали, но вот в, в мае uh -huh. за, зафризили найм вообще. И как-то вообще что-то двигалось, то э, чисто у нас, хотя у нас все кандидаты сейчас у нас в работе два прод, продук, продукта и два проекта, за э, uh -huh. 4 месяца Никто до сих пор не дошел до финалов. То есть вот mm -hmm. беседование с рекрутером, потом очень много собеседований, особенно вот в стартапы, с кейлапы, с фаундерами, с каким-то вот уже самым главным продуктом, всея продукта. Mm -hmm. Дальше дело даже не движется в сторону какого-то хомо-саймонта, потому что это тоже самая главная такая часть, сделать хомо-саймонт. Я это связываю с тем, что, ну, во-первых, у нас тут была просадка по рынку, вообще вот все, ав и, и август я не работала, да, то есть мы поддерживали uh -huh. жизнь э, в текущих проектах, но никто ничего особо не делал, потому что э, все рекрутеры сваливают в отпуск, э, все лица, принимающие решения, тоже сваливают в отпуск, детские uh -huh. каникулы, все, Европа вымерла. Uh -huh. Плюс еще вот этот кризис, где все начали что-то дергаться и пытаться найти себе место получше, и очень много фриза, uh -huh. очень много фриза на найм, прям вот сегодня они еще тебе зовут на собеседование, а завтра отписывается рекрутер, говорит, блин, сорян, у нас зафризили вакансию, когда вернемся, не знаем.
0: Угу. И Слушай, два, а у меня, вот,
1: последние два месяца.
0: А, у меня еще такая есть мысль, я сейчас меня прям прострелила. Я когда а, смотрел а, на глаздоре зарплаты, угу. а, я очень так расстроился, потому что они примерно везде одинаковые. То угу. есть а, я сейчас опускаю всю историю с курсом, потому что все да. это там, херня какая-то. Ну вот если в целом, я правильно угу. понимаю, что по Европе, вот там ну да продукты, плюс-минус, они, да. да, плюс, они получают три шесть четыре шесть тысяч
1: давай перейдем на годовые истории потому что mm -hmm. здесь все говорят в год и все зависит mm -hmm. очень сильно от того есть у тебя дети, ты или например есть у тебя высшее образование какое у тебя высшее образование от mm -hmm. этого будет зависеть и конечно же страна да? то есть там, mm -hmm. в нидерландах сорок семь процентов подоходный налог что в принципе Uh -huh. дели пополам той суммы, которую в год получаешь. Сейчас э, на синер позиции средняя э, по рынку это где-то 75. Вот э, реальные оферы, которые я видела, 75 тысяч uh -huh. евро или фунтов в год. Это гроз? Э, э, да, это гроз. Это вот до вычета uh -huh. налогов. Э, э, и реально сейчас люди переезжают на такие деньги, потому что как бы, ну, выбора особо нет. Да, здесь uh -huh. уже вопрос больше в том, что ты, ну, как бы можешь свести с концы с концами и э, едешь для того, чтобы просто э, 2-3 года поработать и перейти в другую компанию, потому что это абсолютно стабильная э, практика, и люди, которые, ну, компания, которая релацирует, часто очень подписывает э, документы в договоре, прописано, что ты, если уходишь с компанией, там, Раньше, чем через два года, ты должен вернуть relocation package, там, ужин, uh -huh. короче, бабла, uh -huh. и все в таком духе. То есть они рассчитывают на то, что ты будешь велю приносить минимум 2-3 года.
2: Uh -huh.
1: Вот, и после того, как ты уже здесь поработал и получил местный какой-то рекорд, случается просто магия, да, и тебя начинают реально хантить, ходить за тобой в Линки-Дыне и приглашать на собеседование до этого момента такой магии не случается. Поэтому всем-всем вообще продуктам, проектам, маркетологам, вообще всем ребятам, кто намерен вообще на какую-либо релокацию в дальнейшем, неважно даже куда, потому что, ну, и вообще мы тут все не ограничились. Я здесь вот почти три года прожила, и я не могу сказать, что это моя final destination. Я просто uh -huh. в полном восторге от Нидерландов Uh, это страна, гражданином которой я хочу стать, я учу сильно голландский и там, uh -huh. сдавать экзамены интеграционные, все на свете, потому что мне тут с точки зрения uh, менталитета прям супер они такие очень прямые, незатейливые, нормальные такие северные чуваки, которые там Просто тебе такие, хочешь, заходи там пика попить, на шашлычок, там все соседи с тобой познакомятся. Ну, то есть все очень расслабленные, спокойные, никто не пытается, uh -huh. в редких случаях там всякое бывает, как бы не, везде мне без урода. Но в среднем, да, то есть у меня был случай, я поехала в, в Стамбул полечить зубы, ну, потому что здесь супер дорогие, дентал. Uh -huh. И я могла там протусоваться без ребенка, без мужа, короче, целую неделю. Шикарно. Вообще, по идее, шикарно. Массаж сходить, спа, вся фигня. Ровно через два дня, ну, когда я все сделала, я прихожу в квартиру на Беренбешную, звоню мужу, говорю: Слушай, я меняю билет, потому что я просто не, не могу, я хочу домой. Хочу просто обратно в эту тихую Голландию, где вот все размерено, средняя скорость на тачке, 50 км в час, и все в таком духе. Но есть, конечно же, свои минусы. Да? Супер дорого, это вообще отдельная история. То есть мы, когда переезжали, мы упали в доходе в три раза примерно.
2: Uh
1: -huh. То есть мы жили как диджитал-номады довольно в дешевых странах, получали бабки в баксах, платили налоги в России, и, и таскались себе по миру. Вот. А потом приехали сюда, такие, няни нет, на няню денег нет, на уборщиков денег нет, на доставку еды денег нет, а, что там еще? На, на мебель какую-нибудь кроме Икеи тоже денег нет, мы вообще первую неделю спали на полу. И такие типа, окей, а зачем мы вообще сюда приехали? Вот. Ну, как бы понятно теперь зачем, паспорт уже совсем недалеко, но лишение э, всегда есть, и ну, как бы они все равно будут. Но возвращаясь к моей мысли, Европы, как бы мы тут все не сошлись. Mm -hmm. Есть еще, ну, понятное дело, что регион, который вот Middle East, это сложный регион. Да? Я Почитайте обязательно вот, culture map, все там про Middle East по перед тем, как этим делом заниматься. Но туда сейчас переехало огромное количество компаний. да, И в Дубае, и в той же там Армении, Грузии сейчас кучу всего происходит. И почему бы и нет? Там сейчас 2-3 года поработать в англоязычной среде, поднабраться опыта, связи и двигать дальше. То есть я всегда призываю не фиксироваться на том, что вот сейчас я сяду, Сделаю невероятные усилия, доеду вон туда, до Лондона, охренею от того, что я получил, не то, что я хотел, вот. uh -huh. расстроюсь и скажу: ну все, короче, миграция говно, я поехал обратно. Лучше делать это поступательно. Вот по чуть-чуть отъехали сюда, поработали по контракту год, поехали туда, если дети уже прям школьного возраста, дистанционное обучение решают. Это реально нормально. То есть никто не умер до сих пор от дистанционки. Местные школы англоязычные тоже довольно дешево стоят, если это, конечно, не Голландия. Англоязычная школа стоит где-то 15-20 тысяч в год. И, ну, мягко говоря... Это больше вот для экспатов, которые не хотят, чтобы их дети когда-либо узнали там голландский язык или те дети, которые приехали очень взрослыми. Потому что у меня mm -hmm. дочка на голландском заговорила ровно через год. То есть если дети где-то вот до 7-8 лет, они вообще трилинговые будут у вас там, пятилинговые, сколько хотите. Вы вот пожили там год в одной стране, год другой, в садик ребенок ходил, все знает французский, испанский, немецкий и еще три языка. У меня э, дочка в какой-то момент по-тайски говорила с нянями. То есть, такие, типа, окей. Ну, как бы, почему нет? Мне
0: один знакомый, который в Америке, я больше по Америке, у меня там сестры живут, и у меня сестра замужем за голландцем, к слову, из-за поэтому я чуть-чуть их знаю. Uh, он мне говорил, когда у... Нет, была беременная жена, он говорит: когда будете брать няню, берите китайцу, китайку, mm -hmm. чтобы она говорила с ним на китайском, и через пару лет он будет вас знать весь проносейшн, и вся фонетика станет, как бы прям вообще не надо будет заморачиваться особо. Uh, друзья в Лондоне, дети тоже одна, одна младшая была два года, и год они доехали, но та вообще уже спика, и там ничего не возникает. Вопросов, как и старшая, и ровно было, час сейчас есть семь, но втором. 80, 80, во втором классе, тоже они больше заботятся, чтобы они русские сохранили. И тоже никаких вообще проблем. По плане детей, детям, мне кажется, вообще, что на русском, что на английском, что на французском говорить. В
1: ну счастье. вот у нас сейчас ребенок скачет в трех языках, то есть она половину предложения говорит на английском, половину на голландском, <звук> и если мы все-таки ее не поняли, она, ладно, так уж и быть, я вам скажу по-русски. Но русский, конечно, да, у нее сильно деградировал. Потому что, кроме как с нами, там и например, там, с бабушками она особо не разговаривает, но да. Как-то так. Вот мы сейчас собираемся еще мультики на испанский
0: переключить.
1: Много людей говорит
0: по-испански. Я экспериментировал над своим, я ему на китайском включал. Это была какая-то лютая история. Потому что там неадаптированные мультики были. Но это было забавно. Он смотрел с таким видом, что происходит. За что?
1: Ну, сначала, да, все а. смотрит, потом норм.
0: Смотри, у меня есть такой вопрос. Mm -hmm. Я не знаю уровня продуктов, скажем, mm -hmm. ЕС и Запада, я чуть-чуть знаю. Ну, мало тоже. Можно сказать, что не знаю. какие, ну, С какого уровня вообще имеет смысл человеку, ну, скажем, он, у него, допустим, English в дефолте он, mm -hmm. в да, да. А, с чем он туда едет? То есть mm -hmm. это условно уровень сеньора и до C-level или что это?
1: Uh, если говорить <coughs> про head позиции, это ну, какие-то супер исключительные случаи, только если вас позвали по знакомству. А то есть... Mm -hmm это нереально выйти просто вот так вот на рынок и uh -huh. типа, пойти по собеседованиям и отхватить позицию лида. Uh -huh. Плюс позиция лида подразумевает people management и он не такой, как в России. В России нет people management, чтобы на меня там не обижался, но его просто не существует. Да? То есть там есть кто-то иногда, кто пытается что-то про soft скиллы рассказать, как-то с людьми пообщаться, но какой-то культуры так и не сложилось, поэтому работодатели боятся, они знают об этом, и, ну, как бы, софт на собеседованиях прям очень активно проверяют, но по дефолту uh -huh. не рассматривают вообще на лид-позиции никак. Uh
2: -huh.
1: Поэтому самое лучшее, если, например, синер целится в middle, middle плюс позиции, да, то есть потому что проще переехать вот с понижением на одну свою вот внутреннюю позицию, потому что здесь люди живут немножко по-другому. Примерно по три года, по четыре они считают один грейд. То есть если у тебя вот два-три года опыта, то, значит, ты middle, А потом семь плюс, значит, ты синер. Ну и дальше там уже за десять перевалило все, ты прям у нас тут скилловый менеджер. Ну, возможно, если ты пошел по менеджерской стезе или остался больше вот в истории, где ты там носители особых компетенций и не хочешь вообще с людьми заморачиваться, тоже, тоже нормальная история, да, то есть не все люди хотят заниматься больничными, у кого там, кто родился, и вот этой всей лабудой. Ну, я, например, не очень хороший people management, у меня прям, знаешь, мне бы себя заменеджить, а уж про других, вот, поэтому ну, как бы тут главное себя понимать. Поэтому хороший вопрос. То есть нужно просто понимать, что, скорее всего, будет позиция с понижением или такая же. Если такая же, то, скорее всего, будет чуть ниже зарплата, чем по рынку, потому что вообще вот ну, с этим 20-30% понижением, чем дают местным. Это факт, они как бы бабки зарабатывают. Uh
2: -huh. И
1: есть еще важный момент – это всякие сертификации. То есть мой опыт показывает, что, например, если есть что-нибудь от скрам-альянса, ну вот хоть mm -hmm. что-нибудь, хоть какая-нибудь бумажка, уже как-то так, знаешь, посерьезнее относятся. Если есть какие-то курсы от Гарварда, от каких-то европейских университетов, может быть, даже не какое-то образование, а вот просто, ну не знаю, там, курс на два месяца какой-то читался, может быть, даже удаленно, хрен с ним, uh -huh. да, то есть не обязательно уже писать об этом. Главное, чтобы были креденшалы, если это что-то серьезное, прописанное uh -huh. в Минкедыни и в CV. Но если есть какое-то европейское, американское, там, даже азиатское образование, пофигу, да, то есть не российское, там, украинское или казахское, уже как бы по-другому смотрят на CV. Плюс есть вещи, которые все время все забывают. Это портфолио, да, то есть портфолио бывает не только у дизайнеров. И очень редко можно встретить продукта или проекта или юиксер, юиксера, неважно там кого-нибудь, кто думает и делает проекты по сути, кто собирает портфолио своих работ, своих проектов, своих запущенных продуктов, чего угодно, неважно там как. Самое простое — это просто генерить PDF-ку из какого-то Google Doc, где в альбомном формате будет вот там, не знаю описание, там, что это было, сколько денег, какие метрики, юнит-экономика какая-то, если это не uh -huh. под NDA, может быть, это какие-то исследовательские штуки. То есть вообще показать масштаб своей личности и Сделать это через сухое CV довольно сложно, потому что там свой формат разный, да, то есть на США там все парятся по вот этому one page, вроде как отходят от него, mm -hmm. но так да, как-то да. не, не быстро, в общем, там тоже много споров на эту тему. У нас, например, свой формат CV, под который мы подгоняем всех который не является никак рокет science, я с удовольствием расшарю, посмотрите, просто сделайте так, да? вот не, не надо придумывать велосипед, пойдите, просто так сделайте. Без фотографий, там вот бюзеты всей лабуды, что есть права категории Б или еще чем в таком духе. Поэтому ну, как бы портфолио вообще никто особо не вспоминает, что можно такое сделать, и, например, там, когда у тебя запрашивают в потому что ну, Самый хороший способ поискать работу, это первое, да, но ну, нулевое, я бы даже сказала, это пойти спросить друзей, Друзья, mm -hmm. потому что ни для кого не секрет, что есть реферальные программы в компаниях, если ты приводишь друга, тебе там ну, не знаю, тысячу, две, пять, в зависимости от того, насколько им там сильно надо, отвалят вот, и когда запрашивают там друг, друг твой CV-шку, ты еще опа, и pdf с портфолио под, подкинул, говорит, ну, отправь вот эти два файла рекрутеру, пусть глянет, или они заполняют какую-то форму на сайте, что часто тоже бывает, если это большая компания, какая-нибудь типа того же заланда или mm -hmm. Amazon, то есть вот больше творчества, вот серьезно, если вам еще какая-нибудь творческая идея придет в голову, я вообще просто только за. Пробуйте, пытайтесь mm -hmm учиться как-то от бессмысленной толпы, сразу предусвещая вопрос про каверлета. Uh -huh. Да, тема нужна, но не во всех случаях. Да? То есть все зависит от того, насколько потраченное время на написание этого письма реально окупятся. Потому что если э, оплавятся на одну работу в неделю и каждый раз вот писать вот эту портянку о том, что ты зашел, почитал про компанию, про продукт, вот он сердце твоему близок, ты такой «Господи, я всю жизнь мечтал делать э, крипто что-то там». И, э, ну, если ты один раз заплатился то, скорее всего, ну, почитают, такие, блин, ну, ты все равно не подходишь, и все. Поэтому здесь больше надо брать количеством воронка очень большая, да, то есть воронка огромная и до того, как дойти до рекрутера, а там еще огромная mm -hmm. воронка, чтобы от рекрутера дойти до оффера, то есть там 30-40, может быть, компаний, это абсолютно норма, это не какая-то редкость, да, это, это просто факт, вот, и, ну, вот надо просто немножко больше оплавиться, и mm -hmm. coverlet описать только в тех случаях, когда, например, вас рефералят, да, то есть там CV попадет с большей вероятностью к заинтересованному человеку, а не просто к какому-то рекрутеру, который не очень понимает вообще, что делать, потому что нужно же еще понимать, что вот на разгребание отзывов, на вакансию садят провинившегося или джуна, ну, ну, как бы, если это какая-то большая компания. Если рекрутер ведет всю вакансию сам полностью... Mm -hmm. то э, все равно фокус всегда на, на рекомендациях, на, свой, на своем собственном поиске. Они же тоже в, активно ресерчат. А uh -huh. не на кого-то несчастного, кто пришел и отозвался. Ну, то есть, э, э, когда я была рекрутером, у меня прям каждый раз, когда нужно было разобрать заявки, такая, типа, господи, ну, это как искать иголку в стоге сена. Сто человек ответило, ну, да. отозвалось, и ты просто сидишь когнитивно уже перегружен и думаешь, и начинаешь просто уже реджектить, лишь бы это закончилось. Да, то есть потому что за тобой же никто не наблюдает. Ну а, да. Это, вот. а, а ставка у тебя больше на тех ребят, которых ты докопал, пришел, законнектился там, типа нормально угу. как-то связь наладил. Ну, понятное дело, что по-разному бывает, но...
0: Я слышал такую тему, что когда есть же easy apply угу. на LinkedIn, и это, якобы, не знаю, это неповерная Нет. информация, что когда ты через EasyApply откликаешься, это чуть хуже, нежели ты зашел бы на джоб-сайт этой компании, там бы заапливался, mm -hmm. потому что там есть некоторые воронки, некоторые метрики для этих uh, рекрутеров. А EasyApply – это такая большая история ну, вспомогательная для рекрутера. Um, вот что думаешь по ну, этому поводу?
1: все очень зависит, на, на самом деле, от компании. Я, например, видела компанию, у которых сайты мертвые. Да, и угу. там для того, чтобы развестить вакансию, рекрутер должен пойти, написать ТЗ, чтобы там кто-то что-то, ну, вот, разместил, да? угу. а, поэтому м, они просто идут на LinkedIn и там делают пост. Угу. Плюс на LinkedIn очень удобный личный кабинет для рекрутеров, где сразу подсвечивается вот этот вот эм, унижияй какой-то там. <связь> <связь> которые, типа, мачет, насколько, типа, кандидат пора, подходит. И вот они, как бы, как и все люди стараются уменьшить свою работу. И такие, типа, все, кто там ниже 95%, просто автоматически реджекция, ну, там, -ду 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 -ду. А те, кто прям классно, ну, LinkedIn, что подходит, тех рассматривают уже подробнее. А у меня есть более такой релевантный совет, хрен с ним с сайтом, да, то есть на него тоже можно пойти и пооплавиться, но это как бы мучение, те еще будут эти сидеть там, как да. мы тоже это делаем, да, то есть это часть нашего uh -huh. сервиса, потому что, ну, 2-3 часа в день сидеть этим заниматься, это нужно прямо иметь стальные нервы или слушать параллельно какие-нибудь аудио и вот наслаждаться этим медитацией, я бы даже так сказала. Вот. Да, более рабочая тема – это посмотреть, кто запостил на LinkedIn вакансию и пойти к этому человеку постучаться в личку. Прям mm -hmm. а, там есть возможность добавиться к кому угодно. То есть даже если вы заходите на страницу рекрутера, и там нету коннект, то если нажать на три точечки, он там внезапно появится. То есть если нет в быстром доступе, то он спрятан куда-то под И там всегда есть нот – 300 символов, которые можно использовать по своему усмотрению. И, конечно, ну, есть автоматизации, которые можно настроить так, что они тебе будут автоматически людей добавлять, и эти нотс и что хочешь, короче, да, то uh -huh. есть мир уже пошел дальше, потому что, ну, LinkedIn спам. Но если творчески подойти к процессу, и как раз вот в эти 300 символов написать что-нибудь полезное, типа чувак, там, чувих, привет, там, не знаю, какая-нибудь, Ненси. Um, там, я увидел вакансию, мне кажется, я реально классно подхожу. Um, там, давай законектимся, даже если не сильно типа, зашел, просто классно будет иметь mm -hmm. контакт. И не шлите, конечно же, CV сразу, не надо. Да? То есть пусть человек с вами законнектится, какой-то small talk начните, спросите, а можно прислать CV? То есть не, не надо отыгрывать отчаян, отчаяние и ботоводство. Вот.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. <coughs> Класс. Смотри, а какие, есть ли какое-то понимание в плане... А, требования, что ли, к продуктам, которых, ну, там, 75, даже не 75, а которые на 40-30 в год берут. То есть, условно, джину, наверное, я не знаю, есть смысл вообще это смотреть? Или это что-то такое? Нет, нет, это, типа... я, я
1: даже не знаю джинов-программистов, которые переехали. То есть, uh -huh. middle plus, даже для девелоперов, это uh -huh. порог. То есть, То есть да, получается... есть программы для джинов, реально есть, но я никого не знаю.
0: Ага. То есть, получается, ты здесь должен быть на локальном рынке таким уже крепким сеньором,
1: Mm -hmm. чтобы
0: там на тебя посмотрели как на middle, там, middle плюс. И случае.
1: еще желательно поработать пару лет перед этим на какой-нибудь проект в США,
0: в Сингапуре, mm
1: -hmm. в Дубае, что-нибудь mm -hmm. такое
2: вот. mm -hmm. okay. вот. это,
1: это прям просто золотой стандарт. И даже с этим вот сейчас просто очень сложно. Вот даже с такими mm -hmm. вводными, когда у девчонок, у пацанов классный английский, они уже там лиды-хиды, и у них есть образование, сертификаты, Гарвард, Стэнфорд, вот эта вся лабуда, и есть какой... Но нет, например, опыта, там вообще у нас uh -huh. прям все плохо. Те, кто уже работал на рынке европейском, чуть получше зовут активно на Собесы, но вот дальше не идет, и все. Вот прям такой. Uh -huh. Я надеюсь, что вот сейчас начинается сезон, сейчас 5 сентября, самая горячая такая пора, это октябрь. Поэтому, если хотите потренькаться и пойти там, успеть с кем-то побеседовать, вот прямо сейчас стартуйте в середине, к концу октября ваши сообщения uh -huh. на LinkedIn не прочитают, разгребут заявки соплаев на работу, и вот начнутся uh -huh. такие процессы. Нужно понимать, что это должны быть большие цифры, да? то есть, прям, ну, я не говорю про статистически там тысяча но mm -hmm. хотя бы там, в день нужно отзываться на 20-30 э, вакансий, э, писать 30-40 людям, и тогда mm -hmm. что-то произойдет.
0: Как mm -hmm. делать, да, каждый... этом... Подтверждаю, я, я даже по рынку России я всегда в день 15-20 откликов делал, когда искал, э, и там, за 2-3 недели ты всегда можешь там, 2 офера-3 собрать и уже это выбирать. Ну, это до все военное время, yeah. а сейчас ничего не знаешь. Скажете, что ничего не осталось. Сейчас
1: очень многие уехали в Армению и Грузию. <coughs> в Казахстан очень много народу уехало, там тоже. Ну, там вообще uh -huh. сильная стильная была и до этого, а сейчас конечно. Ну, и финтех
0: Ну, Финтех, мне кажется, Финтех на Кипре тусуется в основном. С Кипром. С Мисло.
1: Мне кажется, уже до... там. Уже Там дорого, есть. скучно. Там <с же <с и жить негде. Уже все, наверное, разгребли.
0: Ну да. И даже вот я с Индрайвом общался, они обязательно перевозят либо Лимасо, либо Казахстан. Ну я бы Казахстан
1: выбирала, если честно, потому что Казахстан прекрасен. Горы, еда, люди. На Кипре песчаная буря, это ужасно, это прям, вот кто никогда не, не видел песчаную бурю, ну вот это, это, это жуть, все, все в песке, ты в песке, в ушах, в глазах, в носу, в одежде, в еде потом, в тарелках, Если там же щели еще огромные, под, ну, и это начинает происходить все чаще и чаще. Глобальное потевление, waves, там, 45 песком. Mm -hmm. А песок, который фигачит по лицу, это... Это очень больно. Это очень больно. Это yeah. очень, да, поэтому... Я был в
0: Греции на Розе Ветров, где два, два моря стекаются. И это просто охереть, как больно было. Это как будто меня палками били. И твои палками, кажется, погуманнее да. было бы.
1: Да, я, я даже Она... подумала, что ну, мне больше не нужен пилинг.
0: <смех> Слушай, а вот у меня есть ряд друзей, прямо сейчас такая очередь, mm -hmm. которая мигрирует в Лондон по визе талантов. Там достаточно uh -huh. несложно. И... Я знаю много людей, которые у меня живут в Лондоне, они, они там в револютах работают, они делали конверсейшн mm -hmm. из рабочих в, в, Один, в Америке, но ну, какая-то у них там вот эта. Mm -hmm. виза талантов, потому что она не привязана к спонсору. А, и из того, что ты говоришь, я правильно понимаю, что а, визу получить, ты вообще, ну, типа получил и получил, есть все в порядке. А потом ты приезжаешь и ты сталкиваешься с тем, что вот, то, что ты рассказываешь, это experience, который должен быть, этот background весь, es а, так скажем, а, mm -hmm. И все равно, даже наличие локально себя на месте с английским, наличие визы лега, легальной. Ну, мне такие все... не
1: приходят ребята, кто уже с визами. По одной uh -huh. простой причине. У нас просто сервис для тех, у кого нету 20-30 тысяч налом, чтобы уехать. Uh -huh. То есть здесь uh -huh. такая история. Ты или продаешь квартиру, машину и едешь, uh -huh. или ты ищешь работу и твой работодатель помогает тебе переехать, чтобы вы просто по деньгам понимали сейчас для того, чтобы снять квартиру, нужно заплатить три суммы да, стоимости uh -huh. квартиры. В лучшем случае. То есть месяц, который вот начинается, и два залоговых. Это сейчас минимум, потому что вся Европа завалена беженцами, никто не хочет ничего сдавать. Uh -huh. вот. Значит, и это мы говорим про каком-нибудь one-bedroom apartment. Если это там даже какая-нибудь супер окраина Лондона, Uh, не центр Амстердама, не центр Берлина. Это все равно, все еще, еще мы говорим про сумму как минимум 6 тысяч евро. То есть вот все, шестерка, ну, фунтов, евро, просто уходит сразу на квартиру. А может быть и восьмерка. Uh -huh.
2: uh,
1: плюс нужно же заплатить налоги, там вперед частенько это происходит, там вывоз мусора, вся лабуда, плюс утилитис, свет, газ, вода, это еще там 300-400 uh -huh. фунтов или евро, неважно. Um, и получается, что вот просто на то, чтобы... А, еще мебель надо купить, потому что, например, в Голландии периодически квартиры сдаются без пола. Это отдельная история, да? То есть ты должен приехать со своим ламинатом и засунуть свой ламинат сначала, перед тем, как загружать мебель. И, ну, в UK там своя особенность. Там очень старый жил... жилой фонд, и там все вот на этот локейшн помешаны, да? То есть локейшн uh – -huh. это прям самое важное – Поэтому там школа должна быть, ну, типа, чем лучше школа, да, тем дороже квартиру. Да. Вот это вот все. То есть там нужно понимать, что пока ты приехал и ищешь квартиру, это чаще всего занимает 2-3 месяца, ты должен заплатить Airbnb помесячно, помесячно или жить где-то на uh -huh. окраине за полторушку в месяц или где-нибудь поближе за 2,5-3 в месяц. Это вот реально uh -huh. сейчас прямо. И ну, как бы это уже просто, но то, чтобы есть и бегать по собеседованиям, нужно какой-то бюджет 20-30 тысяч реально. Плюс само оформление визы стоит тоже недешево. Насколько я помню, где-то в районе десятки. Но
0: ладно. Уже даже чуть-чуть дороже. Да, 10-12. Там светами, со всеми пятнах, наверное, бежит уже. Ну, уже даже. Если на семью, если так точно.
1: Ну, самая большая же еще за запара это страховка, да, то есть mm -hmm. нужно же заплатить за страховку вперед. А, даже когда ты переезжаешь вместе с работодателем, внезапно выясняется, что ты подписал, например, контракт на три года, и ты должен за всю семью заплатить страховку на три года вперед. А, mm -hmm. Это примерно 110-120 фунтов в месяц на каждого взрослого человека, который есть у тебя там, mm -hmm. у тебя жену и все в таком духе. То есть, ну, как бы это... Удивляет людей, потому что об этом ты узнаешь, когда приходишь в консульство делать документы. И, а, теперь вы недоположите нам еще десятку на страховку. Особенно те, кто ну, не знал и подписал документы на пять лет, они офигевают идут продавать тачки. Uh -huh. а, вот, поэтому эм, вопрос исключительно финансовый. Я знаю, у меня тоже очень много друзей, кто сейчас делает эти визы, но вопрос всегда, чё, чем ты будешь зарабатывать. Эм, я Сейчас уже абсолютно не шучу вообще никогда, и если есть такая возможность сделать визу и уехать, возможно, можно реанимировать какие-то другие э, свойства и умения, которые все умеют, и поработать с кем-нибудь еще. То есть не обязательно прям пароваться идти именно в, в продукты. Есть, например, профессии менее низкооплачиваемые, тоже в айтишечке. Там, people Ops, да, люди, которые занимаются uh -huh. организацией там, человеческих ресурсов, кто на каком проекте, по, по сути, тоже как бы, ну, тема такая. Может быть, еще что-то смежное. Может, вы вообще uh -huh. всю жизнь мечтали, знаю, вообще другой профессии. И это тоже очень хороший путь, потому что поехать учиться, Стоит не сильно дороже, чем сейчас оформить эту визу талантов. Плюс тебе еще дают 20-30 часов возможности работать. Да. Mm -hmm. а если, у меня есть э, очень много знакомых, которые э, вот так вот приехали учиться, работали официантами, что абсолютно нормально, потому что официант с чаевыми, например, в, э, в Амстере, может спокойно зашибать там 2,5-3 тысячи евро в месяц. А mm -hmm. чем у тебя ниже зарплата, тем меньше ты налогов, естественно, платишь. Вот, и этого хватает и на то, чтобы и квартиру какую-то, комнату оплатить, и еды себе купить, и потусоваться, и все на свете. То есть, ну, конечно, если это очень хороший ресторан, и у вас очень хороший английский. Но это еще, кстати, крутая практика английского языка, потому что, ну, не все же прям, ну, трещат прям как э, Томми Робинсона, да? Поэтому вот тоже вариант. Обучение очень крутая тема.
0: Слушай, так хочется еще говорить, но нам надо перейти к вопросам, mm -hmm. в принципе ожидаемо, никакого не было, и вот опять хочется говорить дольше, а времени уже не так много у нас. Так, смотрим по вопросам. Их так много получилось. Какие особенности поиска в Нидерландах, в Великобритании и заодно за Израиль, спрашивают.
1: Ну, за Израиль Если. не знаю. Есть вот uh -huh. э, э, у меня моя подруга-соведущая подкаста. У нас есть подкаст по с IT, и вот Вероника, основательница школы, она как раз занимается английским, и вот я у нее в прошлый раз спрашивала, типа, что там с Израилем. Она мне mm -hmm. прямо сказала, если у тебя э, есть гражданство, ты просто выходишь из самолета, берешь свой паспорт и идешь, ищешь работу. Там э, есть сайт, я вот, э, поищу у себя в закромах, э, про стартапы, mm -hmm. э, где как раз э, рекомендуют смотреть работу. Она сейчас сказала, что у них вырос спрос на продуктов, типа 20% к рынку. То есть в Европе упал спрос на продукты, в Израиле вырос. Uh -huh. То есть там не нужны разработчики, им срочно нужны продукты и проджекты. Uh -huh. вот, поэтому если у кого есть израильский паспорт, не бойтесь, едьте, пожалуйста, Ехайте. не переживайте. Там еще вот это Министерство Алии, насколько я понимаю, которое помогает yeah. всем, кто переезжает. То есть голодными вы там точно не останетесь и, и без крыши над головой.
0: Есть um... такой канал «Стартап uh, Nation и «12 yeah. чеков». Вот там вот, прям... Вот,
1: а... вот Startup Nation, точно. У них сайт есть, вот этот Startup Nation, и там mm -hmm. uh, все советуют прям смотреть, как зовут SEO, CTO, и прямо идти им писать напрямую и спрашивать, типа, «Эй, чуваки, а что вам надо?» Я вот классный. Uh, вот. Ну, короче, нетворкинг – наше все в Израиле. Uh, mm -hmm. По uh, Нидерландам. Uh, с Нидерландами... Uh, все ну, из Германии, в принципе, то же самое. Вот Германия, Нидерланды, uh -huh. Бельгия, Швейцария, Швеция, вот, вот этот вот весь северный такой регион, есть свои сайты, но там чаще всего размещают работу для тех, кто знает дач или джорман или там. Uh -huh. Поэтому общая, общая масса всех вакансий на Линкедине, на Глаздор еще где-нибудь вот на AngelList, там, вот uh -huh. она, вот 80% там вакансий точно есть. Если мы говорим про какие-то специфические штуки, то вряд ли вы их найдете прямо на этих эм, сайтах. Ну, на немецких, да, на немецких сильно, сильно они заточены, вот там, гуглите типа сайты поиска работы в Германии и вперед. Uh -huh. а, но я все-таки рекомендую больше смотреть LinkedIn и идти к людям да, прям идти uh -huh. спрашивать. Um, если вам еще понравилась компания, можно прям посмотреть, кто в ней работает и написать таким же продуктом, как и вы, и тоже поспрашивать, они с удовольствием рефералят. То есть uh -huh. это вот особенности, и в UK тоже так работают хорошо, и в Нидерландах работает хорошо. Uh, в Швеции сейчас очень мало вакансий, поэтому я прям не советую, и очень длинный период оформления документов до 5 месяцев сейчас уходит, чтобы получить документы в Швецию. Uh, поэтому я больше всего люблю нидерланды потому что они прям очень быстро все делают очень быстро плюс рулинг никто не отменял того что здесь есть скидка на налог на первые пять лет uh -huh. и если мы говорим про uh, деньги то там может до тысячи полутора тысяч евро доходить разница с рулингом и без рулинга вот на руке то есть здесь, uh -huh. там, и так далее позиции, то есть чем выше зарплата, тем больше там, конечно, разница получается. Поэтому это единственная страна с таким вот приколом, но там нужно обязательно высшее образование показать, законченный диплом какой-нибудь бакалавриат. Для того, чтобы поформили. Ну, бывают случаи, конечно, из этого делают, но это какие-то прям там не штуки. Ага, так. В Германии очень классно, извини, что тебя перебиваю, виза для поиска работы тоже. Вот как есть виза для UK с талантами, типа, без привязки приехал и вперед ищешь работу. Точно так же есть не Blue карт, а именно специальная виза на полгода в Германию, которая позволяет приехать и искать работу на месте. И там нужно показать очень смешные деньги из серии там 3000 евро, что у тебя есть на счету, что ты можешь типа вот туда доехать и там себя, видимо, карри кормить 3 месяца. Mm -hmm. Клево, я,
0: кстати, не знал про это. Прикольно, Да,
1: это реально классная тема. Она помогает довольно часто. Особенно тем, кто без детей, без семьи взял чемодан и поехал. Прямо работает очень классно.
0: Кайф. Сколько ни по пользы мы наносим. Тут есть, видимо, шутка из мира шкиперов и людей, ходящих под парусом. Какая лицензия лучше, рай или яд? Что бы это ни значило.
1: Um, в смысле AYT
0: Да, придется делать обе
1: у меня две вот. а, uh, причем делается очень просто, просто получаешь свою корочку, ну этот ВНЖ uh, платишь uh -huh. 100 баксов заполняешь там какой-то ну опрос ну понятно и тебе на
0: да. супер, у нас вот, товарищ который спрашивает, уходит в очередной раз под паруса а, продукты не такие. Так, а что бы еще такое выбрать из интересного? Из интересного. Мы маленько этого коснулись. Как ты думаешь, в каких странах будет дефицит сотрудников из IT, кроме РФ? IT, ну, здесь спрашивает продакт, наверное, он спрашивает про управление больше.
1: Вот видите, внезапно казалось что в Израиле дефицит. Um, ну, я, кстати, вот тогда специально Вероники узнавала, говорю, а если вот нет паспорта, вообще релацируют, вот теоретически вообще в Израиле uh -huh. когда-нибудь кого-нибудь перевозили, она мне сказала, да. Если у тебя есть паспорт какой-нибудь европейской страны или совсем, белком.
0: Наслаждайтесь,
1: они делают рабочие визы и привозят в Израиль. Так что, вот, другие страны, слушайте, у меня вообще пригиб такой, что сейчас будет больше спроса на тех, кто делает что-то руками. И вот, например, у нас сейчас в Нидерландах случился шортедж персонала, которого уволили из аэропорта. То есть у нас Шипхоль, охрененский замечательный был, был аэропорт, но все лето, когда началось вот активное летание mm -hmm. в отпуск, для того, чтобы зайти в аэропорт, нужно было простоять 3-4-5 часов. Зайти, Ого. потому Пиш. что они просто не успевали обслуживать людей на гейтах, на вот этом угу. там, прос просветить тебя, просмотреть, потому что, ну, здесь очень часто история, когда кто-нибудь забудет косячок в кармане, им просто, чтобы тебе потом не влетело по прилету, им приходится здесь у тебя все изымать,
0: и они угу. очень активно
1: к этому, ну, подходят прям просвечивают со всех сторон, потому что народ кексами с утра закидывается и потом немножко наменяемый. Вот, пытаются с тобой увести, Поэтому вот у нас случилось вот что. Короче, народ во время пандемии из аэропорта уволился, устроился условный UberVitz, потому что там быстро, классно и не нужно в 5 утра просыпаться приезжать куда-то на отшиб и стоять там кому-то в чемоданах рыться. И они не могли нанять людей. То есть уже платили mm -hmm. что угодно, просто чтобы ну, хоть кто-то пришел и вот выполнил эту работу. Нормально, короче. Не выпадем. Может, мы его нафиг, стартап. Вообще, учитывая падение фондового рынка, всю эту байду со стартапами, с хлопыванием и всем остальным, у меня сейчас есть надежда на, вот, на Арабские Эмираты, потому что они хорошо подушку себе в виде вот этих нефтебаксов подставили uh -huh. И на азиатский рынок. Ну, азиатский рынок это вообще uh -huh. моя любовь. Я очень хочу пожить в Сингапуре. Прям просто уже третий год такая, типа, муж, господи, давай уже быстрее. Давай получим уже этот паспорт и поедем в Сингапур.
0: Да, я про Сингапур тоже слышу много приятного. Прям там говорят очень кайфово со всех сторон. А, ну что, стоит еще спросить, наверное, надо последнюю финалочку. А, так, я не понимаю, где перевозят сотрудников, это такое. Давай, вот такое, наверное, обывательское для всех. Вот. Лучшая страна в ЕС в соотношении цена, качество для жизни.
1: Um... Ну, как бы это странно не звучало, но похоже, что Нидерланды, потому что изначально кажется, что здесь очень все дорого, но когда ты учишься пользоваться местными благами, кажется, что они возвращают очень много налогов, да, то есть там есть детские пособия, даже когда ты не голландец. А, есть а, всякие вычеты на налог, есть возможность а, купить дом в ипотеку примерно через полгода после переезда. То есть вам mm -hmm. дают леттеров, бла-бла-бла какая-то, пруф. Короче, то, что тебя собираются взять на перманент контракт. И можно уже стартовать. То есть я знаю людей, которые буквально там через полгода уже покупали дом и сидели в своем ипотечном доме. И <свят> есть еще всякие баджеты на обучение. Есть много всякой такой байды. И есть очень не, ну, как бы неочевидные вещи. Например, здесь очень крутая чистая вода, которая течет из-под крана. Она <свят> лучше, чем... Ну, вот в Швеции еще хорошо. В Швейцарии тоже такая же примерно. <свят> Но там уже нужно быть сотрудником Google для того, чтобы... Вот. И в итоге, вот мы, например, сейчас провели месяц в Португалии, которая считается супер дешевой страной, да, прям охренеть дешево, uh -huh. дешево. но у нас на воду за месяц ушло больше 200 евро на бутилированную uh -huh. воду. Uh, мы здесь тоже платим налог из за заводоведение, там, очищение, все, что хочешь, но это 20 mm -hmm. евро или евро в месяц за воду, все это тело получается, пей сколько хочешь, просто можешь в лицо в кран засунуть, и, и дингрейт тебе не светит. Um, вот, поэтому вот так вот, и плюс еще местный менталитет заставляет тебя быть более рачительным, и такой, mm -hmm. типа, я здесь вот по скидочке схожу, а там, короче, я, может быть, и не так сильно мне нужно это было купить, вот. И ты начинаешь немножко более бережно относиться и к природе, и пользоваться, например, какими-то трефшопами, если тебе нужна мебель. Mm -hmm. Например, на диван за 60 евро. И никто mm -hmm. не скажет, что, ну, как бы, ну, мы купили дом, и вот мы, как бы, за... зашли в эти бетонные стены и понимаем, что все, а бюджет-то наш кончился. У нас есть кровать, стол, стул и все. Что-то надо с этим делать. Поэтому я такая, ну, господи, надо глянуть, что тут дают. А из великих и ужасных находок у меня есть кожаное кресло за 4,5 штуки, которое чувак mm -hmm. взял в три и я а его купила за сотку. Оно новое абсолютно. Right. Видимо, не подошло под интерьер или еще чем-то такое. Mm -hmm. Вот. Поэтому, ну, как бы, вот ты немножко перестраиваешь свой майнсет, и в Германии то же самое происходит. Я не рекомендую никогда выбирать страну по, типа, cost of living, потому что нужно страну выбирать по менталитету. Если тебя mm -hmm. бесят местные, и ты приезжаешь и такой, типа, ну, в стране все хорошо, кроме местных, ну, там, вот, часто бывает, там, типа, Китай классный без китайцев, да? Да-да-да. Не надо. Не надо так делать. Пусть там будет дороже, не очевидно как-то сразу, как вообще свой бюджет сверстать. Но если менталитет подходит, вот тогда да, тогда стоит оставаться.
0: Угу. Слушай, класс. Спасибо большое. Мы прям, мне кажется, эталон в 0.3 начали, в 0.3 закончили. Да. Все по-продуктовому у нас. Спасибо тебе большое тебе за Диалог был интересный и полезно. Мне прям очень понравилось. Я думаю, что остальные, кто нас дослушает в записи, тоже получат удовольствие и главная польза. Вот, поэтому будем на связи. Всем спасибо, да. кто нас слушал. Всем Марина пока. есть в Фейсбуке, да, и на страничке тоже можете найти. Всем спасибо и пока. Хорошего вечера. Да.
2: Все, пока-пока.